0: À vos marques, un podcast proposé par Lefèvre d'Alloz. Élément fondamental du patrimoine de l'entreprise, la marque doit être choisie et protégée avec soin. À partir d'exemples et d'anecdotes tirées de leur quotidien, des professionnels nous expliquent le droit des marques et secouent les idées reçues.
1: Un événement sportif, c'est avant tout un nom. Et c'est ce nom-là sur lequel va se porter la valeur que l'organisateur de l'événement pourra essayer de commercialiser, commercialiser auprès de ses sponsors ou de différents acteurs économiques qui sont prêts à débourser pour s'associer à, à ces moments de vie, à s'associer à cette marque de sport.
0: Je ne vous apprends rien, 2023 et 2024 sont des crues tout particuliers pour le sport en France. On fête le centenaire des 24 Heures du Mans, les 120 ans du Tour de France, et on accueille bien sûr en France la Coupe du Monde de Rugby et les JO. Bref, plein d'événements sportifs qui charrient leur lot de questions juridiques. Et parmi ces questions, un gros sujet lié à l'utilisation des marques et des signes associés à ces événements ou à leurs sponsors. Pour en parler, au micro d'Avomarque, Steph Félix, conseil en propriété industrielle, associé du cabinet Ardent et membre de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Steph, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes toujours par mon et par vos et on se réjouit d'autant plus que vous ayez trouvé un moment pour venir partager votre expérience dans le studio de Lefebvre d'Aloz à La Défense.
1: Bonjour Maya, ravi de vous revoir.
0: Je voudrais qu'on commence par parler de l'écosystème euh, du business dans le sport, euh, que vous nous dressiez à un panorama avec des exemples de. Euh, de ce qui peut rapporter de l'argent dans le monde du sport, des événements sportifs, des compétitions, etc.
1: Alors, avant de parler d'argent, j'aimerais qu'on revienne sur ce que représentent ces événements sportifs. Vous avez fait une liste très impressionnante. Au euh, début de l'été 2023, on a eu cet enchaînement de compétitions entre les 24 Heures du Mans, Roland-Garros, euh, le Tour de France, la Coupe du monde du rugby. Tout s'est enchaîné. Il y a eu une, une passion et... À chaque fois, avant chaque compétition, pas de lassitude. Tout le monde est porté par l'enthousiasme, tout le monde est porté par l'énergie. Et si je vous parle de ça, c'est que ce n'est pas neutre. Un, un événement sportif, ça, ça génère des émotions, ça génère des passions. Moi, un de mes souvenirs particuliers de ma vie, c'est Coupe du Monde 1998, la folie, euh, euh, l'amour, les bons sentiments, la le tous ensemble partagé. C'est cette émotion-là, cette passion, qui fait que ces événements ont de l'importance, qui fait qu'ils ont de la valeur. J'insiste sur ce point parce que c'est cette image, c'est ces sentiments, c'est ce sentiment d'appartenir à une communauté qui fait que l'événement en tant que tel a une force et peut se nourrir de cette force en la commercialisant. Ces événements-là, ils ont la plupart du temps une notoriété exceptionnelle, c'est-à-dire que la Coupe du monde de foot, personne n'ignore qu'elle a lieu, euh, avec tous les débats qu'il peut y avoir sur euh, pourquoi tel endroit, pourquoi pas un autre, mais personne ne peut l'ignorer et malgré les débats, tout le monde la suit. Euh, le Tour de France, c'est un rendez-vous pour les Français, mais pas uniquement pour les Français, ça doit être un des événements les plus suivis euh, euh, mondialement. Et toutes ces compétitions, parle aux consommateurs. En plus de la notoriété exceptionnelle de l'événement, ils ont une image extrêmement positive, qui est excellente. Pourquoi Parce que on reprend toutes les valeurs du sport, l'effort, le dépassement de soi, la compétition, l'esprit d'équipe. On parle d'exploit, il y a des attentes, il y a des déceptions. Tout ça crée une sorte de tourbillon de sentiments. Donc certaines marques trouveront un intérêt d'associer leur image, d'associer leur nom, leur marque, à ces marques de sport pour essayer de capter, de s'attirer euh, ce, cette petite bribe d'émotion générée par l'événement en, en tant que tel. Euh, en réalité, l'engouement qui est issu de ces événements sportifs va être utilisé comme un, un vecteur de communication par excellence par les marques.
0: Alors, je vous interromps deux secondes, vous avez parlé de la marque de sport, parce qu'en réalité, le nom de l'événement sportif euh, est une marque.
1: Tout à fait, vous avez absolument raison. L'idée, je parle de marque de sport, quand je, je prends un peu de hauteur. Un événement sportif, c'est avant tout un nom. Quand je vous parle du tour, vous savez de quoi il s'agit. Quand je vous parle de la Coupe du Monde, la plupart du temps, je n'ai même pas besoin de préciser de quel sport il s'agit. Donc... C'est sous ce nom-là que l'événement sera connu. Et c'est ce nom-là sur lequel va se porter la valeur que l'événement, que l'organisateur de l'événement pourra essayer de commercialiser. Commercialiser auprès de ses sponsors ou de différents acteurs économiques qui sont prêts à débourser des sommes importantes parfois. Bien évidemment, plus l'événement est important, plus les sommes sont colossales pour s'associer à ces, à ces moments de vie, à s'associer... À, à cette marque de sport.
0: Vous avez des exemples de sommes, par exemple
1: C'est malheureusement confidentiel. J'ai quelques clients qui travaillent dans l'industrie du sport. Euh, il m'est bien évidemment interdit de divulguer le montant que paye le sponsor premium pour associer son nom à la course. Donc, bien évidemment, le scope géographique va déterminer euh, les sommes. Mais on parle facilement pour un événement mondial de plusieurs millions d'euros par an.
0: Et donc concrètement, euh, quelles formes prennent ces échanges économiques ça c
1: est, c est Quel type de contrat Qui conclut quoi avec qui Il y a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est bien évidemment l'organisation de l'événement lui-même. On remplit un stade, on remplit une enceinte, on vend à manger et à boire aux spectateurs. Tout ça, ça, ça fournit une ressource non négligeable, surtout que les enceintes sont de plus en plus grandes. Donc, c'est d'autant plus important euh, de chouchouter et d'organiser tous les services sur place pour les spectateurs. C'est le premier point. Donc, deuxième levier pour les événements sportifs, c'est bien évidemment la revente des droits de télédiffusion de leur événement. Euh, revente à destination des chaînes de télé qui est... Le, le réflexe numéro 1, mes chaînes de télévision qui sont aujourd'hui concurrencées par toutes les plateformes de streaming on peut parler de Netflix, on peut parler d'Amazon, qui non seulement diffusent la course en tant que telle, en temps réel mais également produisent du contenu sur les à côté. sur la F1 par exemple, il y a eu un reportage il y a eu deux saisons sur les à côté où tout est un peu scénarisé et c'est passionnant, ça a eu un vrai succès donc toutes les compétitions sont sujettes à ces productions audiovisuelles parallèles.
0: Mais tout est payant, c'est-à-dire quand Amazon fait un reportage sur les à-côtés, Amazon verse des droits à l'organisateur de la course automobile ou...
1: Exactement, c'est un point dont on pourra discuter plus tard, c'est le monopole de l'organisateur d'événements sportifs, en France du moins. C'est un monopole consacré euh, particulièrement en France. Mais l'idée reste la même. L'organisateur de l'événement sportif a des droits a les droits sur l'image de son événement. Si un tiers, un partenaire, veut commercialiser un produit en service en rapport avec cet événement, ça se finance. Ça doit nécessairement recueillir l'autorisation de l'organisateur et, euh, et des redevances, des redevances qui peuvent s'avérer extrêmement élevées.
0: Ok, donc on a la, la rediffusion, enfin les droits de, de diffusion. Euh...
1: Et puis, quel, quel autre levier euh... le, plus, le plus classique, celui auquel on pense tous, c'est le sponsoring. Sponsoring qui peut avoir plusieurs faces. La face classique, c'est énorme visibilité, que ce soit dans l'enceinte, dans le stade. Sur la ligne d'arrivée, on met en gros la marque premium du sponsor. Euh, sur les à côté du stade, on fait défiler sans cesse la marque du, du sponsor ou des sponsors. Également, avant le début d'un match, les clips, vidéo euh, rappellent qui est le sponsor. L'idée, c'est de donner un maximum de visibilité à ce partenaire qui est particulier, puisque ce sera le sponsor premium. Je parle de sponsor, il y a souvent une pyramide de sponsors, avec tout en haut le sponsor premium, mais à la base, tout un tas de plus petits sponsors qui auront moins de visibilité, mais quand même une visibilité... Euh, sectorielle en fonction du produit, euh, en fonction euh, de leur taille, en fonction du marché géographique, tout est envisageable. Mais cette, cette stratégie de sponsoring est vraiment essentielle pour constituer une rémunération pour l'organisateur. C'est vraiment la base, payer pour donner une visibilité au sponsor.
0: Alors, est-ce que tout est sponsor Par exemple, est-ce que... Euh... Euh, les bouteilles d'eau qu'on va servir ou de, peu importe, les boissons euh, qu'on va vendre aux spectateurs euh, euh, dans les stands les... est-ce que tout ça euh, euh, le choix de chacune de ces marques participe de cette logique là ou pas forcément
1: C'est un type de sponsoring, vous avez raison la, la différence près que tous ces produits de consommation peuvent être fournis par des sponsors fournisseurs lors de l'organisation de ce genre d'événement on travaille en particulier avec un sponsor qui s'occupera, vous avez pris l'exemple des bouteilles d'eau, mais de tout ce qui est restauration. Donc ce n'est pas nécessairement l'organisateur qui va payer les services pour que le restaurateur vienne s'installer, c'est le restaurateur qui va payer l'événement pour avoir le droit de s'installer sur place et d'avoir une visibilité, de donner visibilité sur sa marque. Ce qui peut être intéressant, euh, si je suis un café connu et si tout le monde dans l'enceinte de 100 000 places se balade avec mon petit gobelet, avec ma marque dessus, c'est un message positif. On capte un bout de l'image de l'événement pour soi. Donc ça vaut le coup de, de tout faire pour faire partie de, de l'événement.
0: Alors, ça, c'est un, un, un sujet qu'on abordera mieux dans, dans un deuxième épisode euh, consacré au, à, aux violations de, tout, tout ces, de tous ces accords-là. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un joueur euh, de foot, par exemple, au cours d'une compétition de foot ou un joueur de tennis à Roland-Garros, euh, euh, se fasse le sponsor, enfin, en tout cas, euh, promeuve une autre marque que celle qui est sponsor officiel de l'événement ou, ou de son équipe
1: c'est des sujets à haute tension souvent. Quand les sponsors des joueurs de foot ou joueurs de tennis ne sont pas les mêmes que les sponsors des événements. Mais l'athlète conserve un droit, une autonomie. Euh, il a quand même cette liberté euh, de pouvoir utiliser euh, les marques de son, de son choix pour ses chaussures ou pour, euh, ou pour ses raquettes ou, euh, ou pour tout équipement qu'il veut. À certains moments, quand l'athlète signe son engagement pour participer à l'événement, il est possible contractuellement de cadrer au maximum la visibilité donnée aux partenaires du sportif. C'est-à-dire que, euh, d'accord, il a des chaussures qui sont Nike et l'événement est organisé par Adidas ce n'est pas pour autant qu'il est censé venir avec euh, trois drapeaux Nike, euh, un bandeau Nike et donner une visibilité qui ne serait pas normale par rapport euh, à ses contrats individuels.
0: D'accord, donc ça c'est le sponsoring et alors il y a aussi la licence, non
1: Exactement, c'est un gros levier de développement la licence. C'est un travail de tous les jours. La licence c'est permettre à une marque d'utiliser son nom pour développer ses propres produits. On pense classiquement aux licences euh, d'habillement, aux licences de chaussures. Si par exemple je suis euh, euh, la NBA, je vais euh, penser tout de suite à donner une licence pour les ballons de basket, c'est-à-dire que les plus grandes marques de basket voudront s'associer à mon nom, à la NBA, pour apposer NBA sur les ballons, puisque un ballon NBA se vendra mieux. Euh, qu'un ballon sans autre mention euh, spéciale. Et ça, ça peut se décliner pour tous les sports. Un vélo tour de France, de l'huile de moteur euh, Le Mans, euh, on peut décliner comme ça à l'infini. L'idée pour la marque euh, de l'événement sportif, c'est d'arriver à se décliner au maximum pour générer un maximum de revenus. Euh, quand je dis dégager du revenu, c'est pas uniquement euh, dans le but de, de s'enrichir. Toute cette, toute cette rémunération, toutes ces ressources servent au fonctionnement de l'événement, servent à le construire, à le structurer, à le faire grandir. C'est vraiment un point sur lequel j'insiste parce qu'on n'est pas dans une démarche systématique de, euh, de faire du cash. Il y a euh, derrière d'autres 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 ambitions parfois les organisateurs peuvent être des associations on n'est pas toujours sur des missions à but euh, le, lucratif
0: je me demandais euh, s'il y avait des, des moyens de calculer euh, les sommes versées par exemple euh, par le sponsor ou à la télé il y a le le, le, le spot télé euh, le spot de publicité euh, euh, à un prix qu'on calcule en fonction de la mesure d'audience, tout ça est très euh, calibré. Euh, Est-ce que euh, c'est pareil pour… Euh...
1: Alors la plupart du temps, ça fait l'objet de contrats confidentiels. Donc il n'y a, a pas un catalogue qui exprime, qui détaille le prix pour chaque compétition du sponsor premium. C'est du gré à gré. Ça se négocie. Ça se négocie en fonction de quoi Rien de très surprenant en fonction de l'aura de l'événement euh, en fonction des territoires sur lesquels l'événement est connu. Si on a affaire euh, au 24 heures du Mans ou à Roland-Garros, sera plus d'impact qu'une course de caisse à savon ou de course en sac. C'est beaucoup de critères à appliquer pour la compétition sportive, pour être capable d'argumenter auprès de ses sponsors, pour justifier sa visibilité. Donc les réseaux sociaux sont essentiels, la diffusion de l'événement et le nombre de spectateurs pays par pays est essentiel. Quelle cible de spectateurs est touchée Quel sont le nombre de personnes qui sont venues sur site, qui ont consommé euh, Leur âge, leur profession, tous ces critères sont autant d'arguments pour essayer de toucher des sponsors les plus importants possibles. Est-ce que vous avez des exemples Par exemple, Maya, quand je vous dis... Roland-Garros, vous pensez à quelle marque BNP. Exactement. BNP est affiché partout, euh, on ne peut pas passer à côté. Donc, ça fait partie des sponsors, j'imagine, premium de la compétition. Euh, les 24 heures du Mans. Rolex. Exactement. Le Tour de France, par exemple. Cochonou. Je n'ai pas regardé la liste des sponsors, mais si ça a marqué votre esprit... C'est qui sont là. Moi aussi, j'ai une vision de Cochonou qui distribue euh, des saucissons euh, sur des voitures. Mais pour le maillot jaune, moi j'ai en tête le LCL qui apparaît aussi euh, clairement. La Ligue 1 pour le foot, euh, moi qui suis aussi fan de foot, je, je pense à Uber Eats. Donc c'est toutes ces associations qui montrent l'intérêt de ces marques de se rattacher à l'événement. Et c'est le même phénomène qui a lieu avec le naming des stades. Toutes ces, tous ces stades, toutes ces, tous ces enceintes ou même le nom des compétitions sportives portent désormais un nom de marque pour que la marque bénéficie directement de l'association d'idées. Je rebondis sur Uber Enfin, Ça me fait
0: penser euh, à une question que je me posais. En fait, le sponsoring, c'est euh, réservé aux très grosses boîtes où ça existe euh, même pour les petites entreprises pour des compétitions sportivement importantes
1: Je pense qu'il y a, y a un lien clair entre la taille de l'événement et la taille du sponsor, du sponsor Si vous êtes un événement qui a pour vocation à toucher le monde entier vous aurez forcément en quête de rechercher des partenaires qui ont aussi une clientèle mondiale donc c'est... Lié. Mais je pense qu'à tout niveau, on trouve des sponsors euh, à sa taille, et ce dans, dans tout secteur. À quand le stade Lefèvre d'Alloz
0: Donc tous ces contrats euh, qui rapportent de l'argent, évidemment, euh, ils sont très euh, courus. Et euh, dans leur sillage, euh, de nombreuses entreprises essaient d'en en profiter. C'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'embouche marketing ou le marketing d'embuscade, dont vous allez nous parler dans un prochain épisode à écouter très prochainement. Merci beaucoup, Steve, euh, d'être venu nous expliquer un peu les rouages du business et du sport, même si vous avez un peu essayé d'élever le débat. J'en ai, ai bien conscience. Euh, et donc, je vous retrouve très bientôt pour notre podcast sur euh, l'embauche marketing.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir.
0: À vos marques, vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous pouvez compter sur le mémento droit commercial Lefebvre d'Alloz pour vous accompagner au quotidien sur vos problématiques en droit des marques.